0: Три занятия, три очень важных, сложных этапа обсуждения мы с вами уже преодолели касающихся величайшей личности всей нашей истории, начали говорить о всяких биографических подробностях начали даже заполнять некоторые белые пятна. И остановились мы на одном из драматических эпизодов, говорили о нем, когда Мойша вместе со своей семьей, вместе с женой и детьми приходит в Египет, подходит Прямо на подходах его встречает брат Аарон. И после этого, как выясняется, как мы с вами в прошлый раз подробно это дело обсуждали, больше не упоминается, что семья Мойшая, семья Моисея находится рядом с ним. Только через некоторое время вдруг оказывается, что эту семью с собой приводит тесть. Куда идет семья? Мы рассказывали, объясняли, что Аарон довольно сложным, символическим языком сказав буквально две фразы, принудил своего младшего брата, принудил Моисея, семью отослать обратно в меня. Цифора и двое детей... Несмотря на то, что Цепора только что практически спасла жизнь своему мужу, этим знаменитым обрезанием, то, что мы с вами обсуждали, сделав обрезание, с которым опоздал Маша с которым опоздал ее муж, обрезание одному из своих сыновей, есть две версии какому, все это тоже обсуждали, Сипора удалилась с мыслью о том, что просто миссия, которая представляет ее мужу, настолько сложна и страшна, что она не может не ней участвовать. Что это, во-первых, ставит э, под угрозу исполнение этой миссии, а во-вторых, естественно, ставит под угрозу жизнь ее и жизни детей. С этой мыслью она ушла, а мощь ее арон оставить. Ну, конечно, первым делом наши комментаторы, Обращаю внимание, что эта встреча двух братьев и вообще отношения Моши Арона явились великим исправлением, есть, как и текун, то, что мы на языке, исправлением многих поколей, которые подробно были описаны в Святой Торе. В частности, написано в Медраше, что и с одной стороны. Но в одном случае Ишмаэль и Исхаб не могли договориться, у них были проблемы, два брата, Яков и Исаак не могли договориться, никак, ничего у них не получалось, все время у братьев были проблемы. Иосин, сколько перенес в отношениях с братьями? И вот, наконец, возникает пара братьев, отношения которых просто такие идеальные. Удивительные отношения. Мы с Божьей помощью будем следить за развитием этих отношений на протяжении сорока лет, в течение которых евреи скитались в пустыне. Это действительно удивительные отношения, которым было ничего не страшно. То есть даже золотой телец, в котором ну реально Мойша же обвинял своего брата, Арона. Он считал Арона виноват. Ну, они перекинулись в пары фраз, и что пошел Мойша делать? Молиться за него, Спасать его, потому что он понимал, что будет плохо, будет очень, очень плохо из-за участия а В золотом тельце брату будет плохо. И вместо того, чтобы как-то
1: рассердиться на брата,
0: может быть, даже его как-то наказать, он бежит скорее скорее просить Бога, чтобы с братом ничего не дай бог ни, ни плохого не вышло. И тем более тут, когда. Они встречаются перед этой великой миссией, и Аарон понимает, что ему предстоит быть вторым. Ему уже передано свыше, что ему не предстоит руководить избавлением евреев. И Аарон не знает, как долго Мойша отказывался, и как Мойша старался, наоборот, выдвинуться вперед своего старшего брата. Арон, может, об этом мы не знаем, скорее всего по идее у него могут быть какие-то отрицательные эмоции у Арон, когда он видит Моше, который командир наш, младший брат взял на себя все функции командующего а я теперь, видите ли должен быть у него то ли вроде рупора, то ли вроде переводчика, потому что у него, видите ли дикция плохая, а у меня хорошая у ворона быть всякие негативные эмоции ничего этого не было Написано в Мидраше, что здесь исполняется посудка Стрелива и Псалмо, что это встретились хесед ве Эмес, что милость и истина встретились вместе. Хесед, милость, Аарон, добрейший человек, который всегда а, старался навести мосты взаимопонимания между евреями, помирить евреев которые представляет это качество, качество милости и качество истины. Довольно-таки строгий подчас Моше, руководители поколения, встретились, и они обнялись, и поцеловались, и у них были замечательные отношения как и до этого, так и после. Но история дальнейших событий мы сегодня буквально чуть-чуть продвинемся вперед эта история опять-таки не всем хорошо известна. Есть целых 6 месяцев, вроде бы, совсем уже все все знают, начиная с этого года, с года исхода из Египта, 10 казней египетских, как все было организовано, но есть кое-что, что мало известно. Некие провалы. А дело обстояло так то, как вы помните, Моше и Арон должны были идти к фараону. И Моше уже выражал сомнение. Мой Шарабейн уже говорил Богу, что евреи мне не поверят. Как мы это с вами объясняли? Как такое могло быть, что Всевышний сказал, «Вещагуны, кореха, они тебя послушаются, а Мой Шарабейн отвечает Богу, "В и шмюля, они меня не послушают». Как это такое можно сказать, если тебе Бог сказал, что они тебя послушают? Мы объясняли. Мой Шарабейн, конечно, понимал. Да, евреи его послушаются, или будут готовы к спасению. Но они будут готовы к спасению совсем не потому, что они хотят служить Всевышнему. Совсем не потому, что они хотят стать божественным народом, принимать сторону на горе они то, чего от них требуют. А просто потому, что они устали работать. Просто поэтому. Если придет машина и скажет «Бросай тяпки!» Бросай работу! Не потому что он машин, а потому что бросай тягуть. Они прекратят работу. И эта ситуация Моша Робейну изначально я нахотел сказать Всевышний, она неправильная. Почему? Потому что если человек идет куда-то и хочет чего-то осознанно, так сказать, идейно движется вперед можно ждать от этого человека понимания. Можно ждать от человека сотрудничества. Можно представить себе, допустим, какую-то сложную ситуацию, в которой человек ведет себя все равно адекватно, потому что у него какие-то правильные идеи в голове. Он понимает, что он делает. А если он не понимает ничего, если ему только бы не работать, устал, как только создастся первая сложная ситуация, когда от потребуется какое-то минимальное понимание, сопереживание и сотрудничество. Где этот человек будет? Ты его потом не найдешь. А, что, а обманули! Заманили! Начнется скандал. Потому что идеи-то в голове правильной нету. Идеи не хочу работать и все. Это что хотел сказать. Творец не обратил внимания на этот договор. Все равно заставил на идти. Как мы выяснили что происходит теперь? Моше приходит к евреям. Моше произносит пароль, знаменитый поход и ход, запоминанием вспомнит всевышний о вас, пароль, который знали старейшины, известные евреям, как пароль, который должен произнести мессия, настоящий машин. Они его признают в качестве Машиха, и старейшины, и еврейский народ, все страшно радуются, потому что исход Потому что надо бросать работу Они вроде бы уже практически собираются бросать работу. И собирается делегация. Делегация очень большая и красивая. Мошея Арон и Все старейшие. Все старейшины еврейского народа идут вместе с Мошея Ароном Фараоном. Происходит какая-то странная немножко вещь. И картина очень странная выглядит, это все очень странно. Когда они идут, и старейшин все время становится все меньше. Делегация как-то постепенно уменьшается. Сначала все старейшие толпой,
1: потом вроде бы толпа та же, но кого-то не хватает. Поверьте, как же оливория, наверное? Нет. А ну попробуйте и добавить, пройти делегации.
0: Подождите, они даже они еще не дошли. Они даже не дошли до царского дворца. Они просто идут по городу. Красиво. И вот так вот. То один в бог пошел, то второй назад пошел тоже красиво. И так потихонечку, потихонечку, потихонечку к царскому дворцу подходит двое. Вот Никого не любит. Все пропали. Медроша, Миражи. Ага! ах да! разбежались, предали, ну, мы вам дадим. Что дадим? Оказывается, когда давали Тору на горе Сина, и эти старейшины уже собрались, оделись в праздничную одежду вместе с Моше идти получать Тору, Всевышний сказал Моше, а этим товарищи передай, пусть посидят. Дома. Туда не пошли, а сюда их не приглашаю. себя. Бронь. Наказали, не дали торгнуть, не пустили. Но здесь есть некая странная вещь. Медраждан Хома, который это все описывает, вдруг после этой истории с старейшими предателями, не дай бог, он начинает говорить странные вещи. Говорит, вот, Всевышний им сразу сказал, этим старейшим. Я, мол, вам в этом мире не покажу ничего. Не пущу вас торгнуть. Но в мире грядущем вы получите все знания, и перед вами раскроются все секреты. Дальше больше. Продолжает Мидра, Мы учим из всех мест нашей святой Торы и Танах, везде в Дептанахи, в традиции везде, что старейшины, они мамиги эти строили, они устанавливают еврейский народ. Без старейшин еврейский народ не может существовать всегда ходили за советом старейшины. Вон даже, говорит Мидраж, знаменитая победа злодея и долопоклонника царя Ахава, одного из грешных израильских царей, который царствовал в Северном царстве в Шамероне, и победил арамейского царя Бенадада, напавшего на него. Она тоже была благодаря советам старейшин, Это знаменитая история про Ахава, как к нему пришел этот арамейский царь Бенадад, и послал ему изумительное
1: письмо, что,
0: мол, твои э, запасы золота и серебра, твои женщины и твои юноши лучшие, они на самом деле мои. Такое письмо послал еврейскому царю, Тарамейский царь. И ага, перепугался, такое несметное полчище, такая, такая вообще битва страшная предстоит, лучше сдаться. И он ему тут же написал, да, забирай все, пожалуйста. А тут ему вдогонку еще письмо, да, забыл. Еще ты должен мне отдать вашу самую любимую вещицу. Давно хочу себе в коллекцию. Какую-то свитопорый? И поклоннику, и тут царь Ха приглашает своих старейшин, вот это, зачем это написано, и спрашивает у старейшин, вот чего просит, я говорю все отдал, серебро, серебро золото отдал, женщину отдал, юноши уже, можно сказать, тоже обещал. А этот цветы а? святыню хочет. Что будем делать? И старейшины говорят, не давать, святыню не отдаем, после чего приходит пророк Михаил, говорит.. Злодея, долпоклоннику да, царю Ахау, выходи из ворот, выводи войско, ему так сейчас дашь в лоб этому, он от тебя побежит только пятки за И таки да, и победили, и прогнали. Это же все советский старейший, и как важно обращаться к старейшим. Непонятный умедраж, только что. Описываются эти старейшины в качестве каких-то совершенно непонятных людей которым страшно идти к фараону, которые предают Мошея по дороге. Все разбежали. И после этого, вот, мол, старейшин, они устанавливают еврейский народ, без них никуда, все такое. Оказывается, понятно, что они никакие не были злодеями, они были очень приятные замечательные люди, просто у них была своя логика, почему они так себя ведут, Почему они Мошея и Аарона поддерживали до того, как те дошли до царства. Не потому, что они боялись идти в фараонов. Оказывается, потому что они уже посмотрели на Мушей. И они уже научились чему-то ложь. Ты был такой скромный человек, который никогда не, 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 старался никогда не выдвигаться никуда, никуда не идти. Что, что мы пойдем к царю? Что мы будем там надувать счет? Мы их проводим там до дворца. И словненько, там постоим сбоку, подождем, не пойдем. Но это было не. Мир. В данном случае. Потому что их пригласили, им было сказано, и они должны были вместо этой скромности, наоборот, прогнозировать массовость. Массовость не прогнозировали, поэтому получили небольшое наказание, но в принципе, учитывая, что намерения были хорошие, дальше написано, в бедраке, что скорее, что они такие молодцы, что без них народ не существует. Вот такой вот интересный вид. Первая вещь, которая вот в воротах. Фараон, дворца фараона увидели Мошей-Арон это были два льва очень интересная история которую приводит Якуши-Мой два льва которые были дрессированы которые были очень очень такие умные и никого без санкций своих профессиональных, высокопрофессиональных дрессировщиков во дворец не пускали это вообще проще Потому что, во-первых, если просто на, на, на копье спит стражник, так он не такой страшный. А если прям вот живой лев, только вот цепью привязан, длинной, длинной цепью привязан, сидит прямо у входа, понятно, что ты не будешь подходить к этому стражнику, лежащему с цепью. И какие-то ему вопросы давать, а часы прием? А что, а что, ты с ним не будешь вступать вот эти вот лишние разговоры. То есть вот это вот наша знаменитая Справок не даем. Фараон решил это радикально. То есть вместо того, чтобы там стоял человек, который должен был все время отвечать, приходящий, справок не даю, справок не даю, справок не даю, иди в канцелярию. Да? Вместо этого посадил до двух его. Никто вообще туда не подходил. Просто никого нет. Когда нужно было кого-то пропустить. Так уже заранее договаривались. И этот человек подъезжал, уже было известно, что он подъедет. И приходили два дрессировщика, убирали этих львов. Человек заходил, и их обратно ставили. Все. Мой Шарабейну и его брата Арон, как можно догадаться, в числе приглашенных не было. И их никто вообще не ждал. Да. Такая вот картина. Надо же как-то зайти. То есть, ну минимум надо как-то просто зайти. А никто не сторожит, ничего, никто никому ничем не интересуется, все, все ушли, только стоят вот два. Поэтому <coughs> свитер А? Поэтому свитер, а?
1: Поэтому свитер Почему же а
0: Свита она занимается своими делами. Все спокойно. Потому что эти львы, были очень представительны. Очень так хорошо выглядели, красиво. И никто туда не ходил. Чужой. Вот эти два наших старин, старейшины. Два великих правильных, они стоят. И два льва. Два праведника, и два льва. Что делать? Ну мы знаем с вами, что очень ясно написано в самой Торе, в свитке Торе, говорино, после того, как происходит всемирный поток, Творец обещает людям, Мурахэмеха, тем ей о я, что вас будут бояться все звери. Так Всевышний говорит людям. Спрашивается, почему же нас не все звери боятся? Почему. Большая злая собака, которая не на привязи, а просто бегает по двору, скорее наводит страх на нас, чем мы на нее. Почему я вот захожу во двор, и собака в ужасе не убегает, а убегаю я? Да? Такой простой Всевышний же обещал, что меня будут бояться. Где же этот страх? Я же человек, это же звучит гордо. и что? Оказывается, а поскольку я не такой человек, о котором говорил Всевышний, из-за этого меня и не боятся. Объяснение элементарно, То есть зверь, он тогда боится человека, тогда, когда это человек с большой буквы. Святой, праведный, с высокими помышлениями. -то -то, совершенно особый. Когда это простой человек, с простыми помышлениями. Зверь, в общем, чувствует в нем в каком-то смысле тоже и своего. То есть он не чувствует, что прям человек пошел. Вот такой пришел. Некто. И зверь его не боится. Мой Шарабейн, который обладал всеми нужными качествами, он подошел к этим жмам и освободил Он их отвязал, поголовки погладил, в общем, очень быстро договорился со стражей. А они
1: съели Нет, почему?
0: Они пошли с ним вместе во дворе. Миддраж Танкума описывает, то есть я считаю, говорит, это вот как, как собачка, которая радуется своему хозяину, когда он пришел с поля. Почему-то именно такое вот сравнение в Медраже, когда с поля пришел. То есть так она весело прыгает вокруг, как они тут, эти два монстра вокруг мощи Арона, и те, значит, заходят, пусто никого нет, неприемный час, фараон древет у себя, ну какая-то такая, вот эти очень милая такая картина нарисована, симпатичная. И вдруг фарон, так сказать, как-то так кемаривший на престоле как-то просыпается, смотрит, что это такое? Что за люди? Причем с ольвами. Причем с отвязанными. Ну и кто такие? Это вот мы от еврейского народа пришли, там и началось. Шала, это они, отпусти народ мой, лозунги. Фараон перепугался, едва вообще не лишился чувств. То есть неприемный час, со львами, отпусти народ мой, сумасшествие какое-то. Говорит, все-все-все, я все не принимаю. Сегодня ничего не могу сделать, ничего, только завтра. Завтра, Вот завтра приходите, он забыл, что будет вообще завтра. Он забыл, что будет завтра происходить, что у него жил вообще. Он все забыл, только уходите отсюда, вместе с львами. Я им принимаю. Ну хорошо, завтра, завтра. Только не я, не волнуюсь. Все, уходите отсюда. Ушли. Львов посадили на место. Пошли домой. говорит, ну, сейчас не принят. Надо завтра. Ну, завтра назначен. Значит, все красиво. А завтра день рождения у фараона. О чем фараон? Видели в До виде Да секундочку забыл. А это же был какой день. День рождения фараона в Египте. Это было не просто праздник, это не, это не какой-нибудь первомарк, Это вселенское событие. Съезжались все эти мелкие корольки, все эти вожди племен, вот и вот эти со всей Африки. Привозили подарки. Карты должен был приносить корону. А обязательно с корону приезжали. Чтобы куда они все на одну голову эту корону помещаются, это уже следующий вопрос. Но каждый должен привести специальную, сделанную, ручной работы на день рождения, подарок, показать, что он у нас самый Гроизер запурется, он у меня самый главный человек. В Африке. Понимаете? А то и не только в Африке. Ну и поскольку он был в чине отца народов и вообще руководителя всех и вся, у него было даже название, которое Мидраш переводит на греческий язык. Почему Мидраж переводит на греческий язык? Зачем? Показать, что так же, как в те времена, когда еще записывали Мидраж, греческий язык был в ходу, и хорошо знали, э, был этот термин, он существовал очень мощный термин, так как в старые времена, когда это все было по-египетски, тоже у них был специальный термин для этого. Говорит Мидраж, фараон назывался Космократор! Космический властелитель. Всемирный владыка. Так его называют, космократ. И вот этот космократ, у него день рождения. Понимаете? А мой шаровин тоже был не в курсе, когда у него день рождения? Что-то то ли не посмотрел, то ли не спросил, то ли вообще никогда не знал, когда у него день рождения. Тоже они не знали, они тоже собрались и тоже вот пошли опять значит, со своими этими, отпусти народ мой, собрались со своей политической миссией. но вот они приходят в дворцу, а там вот стопотворение. То есть никого не пускают, неизвестно, что творится, непонятно, кто идет, кто не идет, куча гостей, бесконечные проблемы, этих пропустить, этих не пропустить, ну, в общем, сумятица, хаос. А там уже идет с полным входом этого. Вставление. Он сидит, солнцеподобный, в окружении кучи толпы народу, каждый следующий приходит с этой короной, на него ее одевают, песни, танцы, красота неописуемая. Ну как же нам назнать сегодня? Ну что ж такое а? Ну назнать, что делать? Не надо что-то. уходить, что ли? Опять пришли мне, ну, пойдем. Пойдем поговорим. А ужас заключался в том, что эта церемония все-таки хоть как-то должна была быть, так сказать, упорядоченной, помпезной, красивой. Никто ни в коем случае не должен был испортить церемонию. А упорядоченность этой церемонии, она, к сожалению, каждый раз убиралась в то, что гостей было слишком много, и порядка особо все равно не получалось. И поэтому вот, Маша и Арона никак туда очень легко зашли в дворе, в потому что никто ничего не страживает был куча гостей и всех этих гостей пропускали они тоже так празднично одеты так красиво пришли и значит э -э на в их останавливают потому что их не стольный зал вот огромный никто не знает что они за люди от кого Вы чьи С от кого поздравлениями от кого как пионеры у нас на съезде вот это все вот прям мидраш это описывает страшные воспоминания пробуждается Понимаете, вот эти все с этими пионерами, которые поют и поздравляют отца народа. Ужас, А вы от кого? С поздравлением? Говорит, вы ни от кого. Мы сами по себе. У нас дело фарану. Он нам назначил. И когда они сказали, что он нам назначил, вроде бы так прям за шею не прогонишь, вроде бы назначил. Вроде такие представительные люди, красивые, старики, такие прям божественного вида. Может, действительно, колдун, колдуны какие, но сейчас фокусы будут вот показывать. Прогонишь, потом голову сплечим. Мы пошли советоваться. Пришли к фараону, так с Богом. Это какие тут старики. А где старики? Я никого не знают. Они говорят на знание. Как тут я ничего не верю? При этом надо же улыбаться. Постоянно что-то подносят, одевают, уносят, танцуют, поют. Сумасшедший дом. И он говорит, а-а-а-а! Я помню, кто его. Спрашивайте, они с подарком или без подарка? Ну пошли спрашивать. Вы с подарком? Вы уже спрашиваете, мы без подарка. Они без подарка. Ну тогда тут -то ждут потом. Церемония продолжается, идут часы, больше рона уже, это можно себе представить эту картину тихо, они в этом предбальнике стоят и ждут. Пока наконец на этого сумасшедшего идиота все оденут, что надо, пока перед ним все будут танцевать, и вот этот ужас просто. Наконец, в конце церемонии, значит, уже когда все выстроились, все уже на него все одели, их запускают троллы в зал. А, а, очень красиво, подходит фараон и вдруг начинает говорить, отпусти наш еврейский народ, и вот мы должны служить Всевышнему, Бог нас послал. И то ли он забыл, что они с этим к нему уже вчера приходили, именно это говорили, то ли что. Ну, нельзя было портить праздник. Невозможно сейчас сказать, уберите их отсюда, хватай, лови, это э, чужие враги пришли. праздники. И он пытается сохранить хорошую мину фараолу. То есть они уже здесь стоят, как, как туда пришли. И он начинает их спрашивать. же, вот кто такой этот бог? Вот эти знаменитые слова, которые написаны в Торе, это вот в этот момент они были произведены. Кто такой этот бог, который вас посылает? И он значит, начинает играть в эту красивую игру. Что он делает? Он зовет своего советника, и советник ему приносит вот такой огромный тубус, такой свиток. Он открывает свиток и начинает перечислять имена всех известных ему богов. Но это, во-первых, очень хорошее впечатление произвело на всех гостей. Потому что все их боги, все боги всех гостей были громко, красиво зачитаны и перечислены в тронной зале в момент дня рождения. Это прекрасное уважение всем гостям. То есть это он здорово, очень придумал он это все зачитывает, зачитывает, зачитывает. В конце концов, он уже все это прочитал, все уже довольны. А такого, которого вы назвали, здесь нет. Так что ничем не могу помочь. До свидания. Думал, что он их всех уже сразил таким образом. <coughs> и что сейчас э, церемония продолжится дальше. А с этими как-нибудь потом разберемся. И тут вдруг Аарон, который говорил, а может, я ему подсказывал, потому что он не очень имел хорошую дикцию, как было известно, а он начинает говорить фараолу сразу, сразу отвечать. Вы понимаете, Ваше Величество, я вам расскажу маленькую притчу о рабе, который потерял своего хозяина священника. У нас у юга <свят> есть такое правило, что святым людям нельзя ходить на клад. Ну, притчу рассказывает, ну что, пусть расскажет, Интересно. Нельзя святым людям на кладбище работать. И вот этот раб, он ищет своего хозяина. И он бегает везде, не может его найти. Вот он прибегает на кладбище. И бегает по кладбищу и с дикими воплями. Вы не видели моего хозяина? Вы не видели моего хозяина? Его ловят за рука, говорят, слушай, а кто твой хозяин. Мой хозяин вот такой-то священник с ума сошел, что ты Зачем ты священника ищешь на кладбище. Его же здесь не может быть, он сюда не может ходить. Этот раб слабоумный. Слабоумный! Кричит фараон он через всю зал. В твоем списке были только мертвые боги. А наши боги в общем, понятно было, что разговор сразу не получается. Сразу пошло все плохо, день рождения испортили, и тоже их не схватишь, потому что он уже вспомнил, что они вчера с Альбоми приходили. Мало ли что. В общем, он продолжает, как смешная смешная притча, он улыбается. -то. По фараон, мол, ничего не случилось, ну, крикнул что-то, неважно. Кто там расслышал, что он крикнул на меня, что я словом. И начинает объяснять, что это за Бог у вас такой, начинаются переговоры. В итоге ему как-то удается их выпроверить. Он срочно вызывает себе колдунов во главе с Биламом, знаменитым, начинает с ними советоваться, что за люди, что такое. Ничего страшного. В этом колдуну это. Очень профессиональные люди наверняка, если приходили со львами. Если с тобой как разговаривали, значит многое могут. Ну, мы тоже. <с Laura> потом, <standalone> потом вот пригласим, будем разбираться. Кто чего умеет, посмотрим. Сейчас не бери в голову. А-а-а, говорит провал. И тут же на следующей же встрече с Мамашей Ароном. Одна версия, другая версия Медроше, что он успел это им все высказать. Прямо там, на дне рождения, он начинает им отвечать и говорит, «Вы не должны все эти слова в Торе, которые написаны, вы не мешайте, пожалуйста, работать своим собратьям». ваши же от работы освободили, Левитов, вы же ничего не делаете, за что вы ходите? Идите отдыхать, идите, занимайтесь своими делами, разговаривайте с Богом, служите им». Я же вам не даю служить Богу, вы же ничего не делаете, вы Священники, служите, пожалуйста, сколько. Лет. А у меня есть рабой, который у меня работал. я совершенно не обязан никого отпускать. Они у меня здесь вам строят. У нас стройка века. И это действительно была стройка века. Города Питоме Рамсес. Ничего более безумного идиотского, чем эта стройка века. Ну, почему ничего? Разве что воспоминания нашей боевой комсомольской юности могут сравниться с этим. Значит, это была стройка на болотах. Причем не просто на болотах. Это была такая почва, чтобы вот, вот на ней что-то строить, строительные, я хорошо пойму, надо было там снимать метров 7-8, а то и 10 вообще. Потому что все вот это вот 10 метров вниз, это все было вот такой вот грязь, жижи, что-то не понятно. То есть на этом строить было просто невозможно. Надо было просто все оттуда убирать и доходить до нормальной земли. Никто этого, конечно, не делал. Специально. Фараон сказал евреям, вы у меня молодцы, вы должны построить здесь у меня склады. Вот здесь. И началась стройка век. Все это уходило под землю. Рассыхалось, разжижалось, что-то происходило, все пропадало, перестраивали, ломали, строили опять. Ужас! И вот этим безобразием, этим идиотством занимались и время. И считалось, что это великий проект. Ну, как обычно. Что это, что это вещь, которая обязательно надо... Пятилетку в четыре года, все это вот было. Примерно так. И поэтому, конечно, мешать такому великому проекту, Снимать людей с работы. Неизвестно куда везти. Это было невозможно. Поэтому фараон говорит, мужей Арамонову, вы идите. А про евреев говорит ужасную вещь. Чем обидно бидно гостей? Если типа верстись, что он это говорил сразу на дне рождения. Говорит, что евреи почему они хотят уйти? Потому что они нерпим. Вот такое слово. Что вот такое нерпим? Оказывается, написано для что нерпим, это от слова рахуй, слабый. Слабые желудка. Это такая шутка, достаточно грубая, что они, мол, уже работать совсем не могут, мол, уже совсем у них расслабился желудок, он прямо вот это такое слово некрасивее сказал, что это, мол, вот с ними что случилось? С этими со всеми вашими евреями? Что уже, мол, работать не можете совсем? Что? И вот прям сказал этот глагол, что с ними случилось. Некрасиво. Да. Да, я, да, да, я, просто не могу даже, даже, все даже синонимы они некрасивые, понимаете? Даже синонимы нельзя произносить. Ну, набег, ты, да, думал, что... С ними произ... происходит постоянный непроизвольный вот это вот Понятно. расслабление желудка. Спасибо. Спасибо. Постоянно с ними вот это происходит. Уже совсем уже с ними это происходит. И Работать уже совсем не могут. Вот и хотят служить все Святышкам они хотят служить. Вот так он стал, как он им выдал, молодец так, да? Но понятно, что на гостей это произвело сильнейшее впечатление. Вы знаете, когда политические деятели высочайшего уровня начинают говорить вот такие вот, вот тревейские языком, народ таким образом покупается весь векторат сразу, без Да. Стоит сказать такое словечко, так эти люди у экранов телевизоров, они же сразу <смех>
1: родной <смех> заговорил на нашем языке.
0: Да, да, да. Вот это... <смех> Наши умеют, да, вы знаете, они очень знают, когда должны вернуть такое словечко, как это, прямо у них очень здорово получается. Фараон тоже, видите, как он завоевывал любовь народа что с евреями случилось. Вы представляете? Причем про евреев такое сказали, да? Это же вообще, это такой цимис, это все прям это из уст в уста передавать. Но тут была деталь. тайна. Параон немедленно издает указ, как вы знаете, что солома, вот эта вот знаменитая солома, с которой они делали эти кирпичи, там, обжигали, мешались глины, не выделяется. Пусть ищут сами материал для кирпичей. Сами ходят и ищут его где хотят. Все хранилища, склады для них закрыты. Пусть сами ищут. Потому что у них видно много времени. Надо, чтобы думать про всякие ритуалы, про религию. Они очень видно свободны. Давайте пусть они вот сами теперь материал находят. И здесь есть очень странная фраза что написано, что пойдет лица, что прям весь народ рассеялся по Египту, чтобы искать этот материал. Что значит народ рассеялся по Египту? Вот тут обещанное белое пятно. То и впечатление такое, что Мой Шарабейну, он продолжает ходить к фараону, евреям стало труднее, евреи начали ругаться на Мойше, Мойший там пошел Всевышнего высеять отношения, то, что мы сейчас будем разбирать что вроде бы вот так оно все было. На самом деле, все было не так. Народ расселся по земле египетской, потому что они искали мужа. Когда фараон издал этот указ, и никакой реакции свыше не последовал, даже Бог сказал мужу, «Э, ах так, ах он выдал такой указ, сейчас мы ему... не тишина. Я не хочу говорить, не дай Бог. Промойшар Абейн слово сбежал, это неправильное слово. Он ушел от И его не было в Египте 6 месяцев. И его рассеялись по всему Египту, евреи искали. Что они рассеялись по всему Египту? Говорит Медрештан, они его искали. И он 6 месяцев. Сидел в медьяне у тестя! И сразу на да. Это был страшный момент!
1: Почему
0: он ушел? Понятно? Евреев, на... Вот это вопрос. На кого же он обиделся? Понятно, что на евреев обижаться было нет. Да. По идее. Они пока еще, как это ни странно, ничего не успели плохого сделать. Да? Но! Творец ему обещал. иди, выводи мой народ, спасай. Что происходит? Он приходит фараон, Разгоняет всех. Львов, идиотов всяких с подарками. Прибегает к нему в тронную зал, Начинает отпусти народ мой. Фараона слабоумным обзывает, ругается с ним, жизнь свою опасности подвергает. Что происходит дальше? Дальше фараон говорит так, мы им не даем солому, у евреев становится полтора раза больше работы, они вообще просто костями ложатся. А что еще начинается? Это вообще страшное дело, из-за чего он вернулся? Потому что до него дошел чудесный слух такой, потрясающий язык, что кирпичей периодически не хватает. И тогда, когда их не хватает, ну не всегда, но в некоторых случаях, когда не хватает кирпичей, издали, издали указ закладывать в стены новорожденных еврейских детей. Вместо материала. И это делается. Спасение еврейского народа. Человек спасатель. Всевышнего посла И вместо спасения еврейского народа еврейских детей закладывают в ваду. А, а? Рон на месте, но он ничего не может сделать один, потому что все он идет он чер... знает, через Муше. Все идет через Моше, А Муше нет, он ищет растворизм. Когда он узнает об этом, он все-таки возвращается. Он все-таки возвращается в Но эти шесть месяцев это Недорого стоит. Это страшные были 6 месяцев. Можно себе представить, в каком он был состоянии, в каком был состоянии рода, в каком состоянии роста. Обязательно надо понять смысл этого. Как это так получилось? Что творец послал Машиха и стоял только хуже. И с этим вопросом Мойша пришел в Египет и обратился к Богу и сказал ему зачем ты сделал зло народу этому?» зачем ты меня послал? Мяс бой порой с того момента, как я пришел к фараону. И этому народу стало хуже. А спасти ты свой народ не спас. Вот так он чудно поговорил Богу. Так он не. 6 месяцев он готовился к этому разговору. И все равно получилось, мягко говоря, рисковато. не надо? Не надо. Мы вы, вы, с вами, вы, вы. как только быть, люб... начало вы. предложения, конец не гарантирован. Вы. Но глава поколения, видите, он имеет какие-то особые права. Может быть. Может быть. Пока непонятно. И вот он вот так вот обращается к Богу. Что же произошло? Что ж случилось? Оказывается, есть здесь много объяснений. В том числе простые, такие известные, Ломани Фрай, и Йока пишет, например, что темнота, она смущается перед самым рассветом больше всего. То перед тем, как начинается рассвет, ночь наиболее тёмная. Почему? Потому что, говорит Кирога, объясняет комментатор, тьма хватается за свою власть из последних сил, потому что понимает, что вот-вот ей тьме придет конец. Поэтому перед самым исходом перед самым действительно началом казни Ситуация становится совсем чудовищной. Но это такое абстрактное объяснение. Конкретно то, что написано в Мидраше, оказывается, египтянам не хватало отрицательных баллов. Объяснение это очень простое. Что столько настолько мы должны очень хорошо на нем остановиться и поэй. Видите? 10 казен давать египтянам в тот момент, который Мошера Абдейну заходил параол, в фараон в трон в зал, было девочку. Они еще не нагадили египтяне настолько, чтобы получили 10 качеств. То есть вся процедура исхода, она еще не согласовывалась со, с качеством справедливости дворца. Они должны были сделать еще что -то. Еще ряд
1: гадостей они должны были сделать для того, чтобы окончательно заслужить, заработать все, что они получили. После. Такое действие описано в уголовном кодексе. Кто составлял? Можно, можно. А там мне, мне все время говорят,
0: вот, вы знаете, в американском законодательстве есть такие вещи, так похожи на талмуд, который мы с вами сейчас убить". Я говорю, действительно удивительно к чему бы это? Как бы это могло получиться? вдруг и стал мудр, но американское законодательство просто не поймёшь, откуда я могу там избираться. Да, Да, вот надо было обязательно набрать очков. Ну, и они не применули. Во-первых, лишили их строительного материала, и вообще евреи совсем космелили. И тут еще эта прелесть с еврейскими детьми начала. И вот тут когда муше прибежал в Египет, с этими круглыми глазами, с этой идеей, с еврейскими детьми. Мы с вами собирались обсудить эту тему.
1: Египтяне <связывая> не добра, а мы не дострадаем. Тоже может быть так сказать,
0: так сказать. Но очень интересно, мы с вами собирались обсудить эту тему с детьми, которые страдают. Это очень важная такая тема, мы собирались об этом говорить. Как уроке, но я вспомнил, что мы же будем об этом говорить сейчас, про этих детей, которые закладывали в стены. Мой шарабей с этим знаменитым тезисом, вооружившись тезисом про кровь одного замученного ребенка, пошел на Бога. Ты что здесь устраиваешь? Бог. Ты посмотри, что творится. Я понимаю, там всякие подсчеты, они там не добрали очков, перебрали, кто сюда, что? Это же дети и они, чем виноваты дети? Спросил мошенник, получил ответ ошеломляющий. Кольцы же случайно. Ой, я, я, я убираю колючки из виноградника, колючки из виноградника. Туда закладывать только таких детей, из которых я тебе говорю, все равно получится что-то ужасное. В конце концов закладывают там минимальное количество, не так много закладывают, но только сам-сам из тех, которые Ты попробуй. А я и попробую, сказал Мальчи, и побежал из спас одного. Такой симпатичный, чудный еврейский младенец спасенный руками самого Моше. Ребеночка назвали Миха. Он был одним из активнейших участников и организаторов золотого телеса, человек, <связывающего> который нес с собой идола через Красный мост, когда он был рассечен даже в этот момент величайшего чуда в истории человечества, когда евреи проходили по то есть он нес с собой вот этого вот куклу свою, отявленнейший, просто выдающийся. И мой шрабей так он его спас, прям своими руками и прям унес. Теперь мы задаемся простым вопросом: без этого вопроса нельзя с этого места сходить. А, а, а вообще как это все понятно? Что значит колючки из винограда? Это же дети, они же еще ничего не успели сделать, страшно. Они же пока еще ничего не сделали. Что получается, что их наказывают этих детей? Еще до того, как, как они что-то нарушили, что ли? Еще до того, как они что-то плохое сделали? Это вопрос очень тяжелый. Вы понимаете, насколько он тяжелый чисто морально. И любой ответ на него чаще всего вызывает таки да отрицательную реакцию. И он и у меня вызывает отрицательную и у вас, потому что мы люди, люди у свойственные эмоции, и когда речь идет про замученных детей, мы вообще, какой, какая будет, какие вообще будут. И это правильно. Единственное, что в качестве некоторого размышления на тему, мы должны с вами взять, просмотрение просто пока взять просмотрение это одна мысль вы знаете что ребенку делают обрезание э, на восьмой день Он такой маленький такой синоренький. а ему уже делают обрезание и вы знаете что страдание этого ребенка оно минимальное он сразу забывает все. Он себя не помнит, он еще такой маленький. И главное, что у него все заживает и налево. Когда делать обрезание человеку в 20 лет, а в 90, как некоторым, это, понятно, гораздо более тяжелая процедура. Человек долго заживает, ему очень тяжело. Оказывается, что так сделано ребенок очень маленький, его страдание маленькое. Если допустить, что этот ребенок вырастет и должен будет перенести это же, а может быть еще гораздо более худшее страдание до сырелого возраста, то может быть, ему будет гораздо страшнее и гораздо тяжелее его переносить, доставить в всего. Поэтому, если глаза Творца зрелом возрасте, не отравлял еще за одну жизнь кучу людей своими поступками, потом не погибал, может быть в этом есть какая-то для нас непостижимая логика. Я понимаю, опять же, с эмоциональной точки зрения, с эмоциональной стороны, это очень все тяжело. Это тяжело принимать, об этом тяжело думать, это отдельный разговор. Да, мы сейчас саму эту тему не берем, не обсуждать, Но из этой истории, из колючки мы видим этот страшный момент.
1: А почему же доммирают взрослые дети? Потому
0: что они уже не дети, Миша. Взрослые дети это взрослые, или дети, дети, давайте определяться. Но мы сейчас пока говорим об этом. Слушать, да? Об этих младенцах, которых закладывали в стены. И Творец говорит Моше, что тех, которых закладывают, им лучше быть там. Им, им лучше быть там. Потому что и им будет спокойнее там. И вам будет спокойнее, если они будут там. Есть ряд товарищей, которые не должны вырасти. Такая страшная
1: вещь. Но тогда получается, что египтяне сделали благ.
0: О -о, -о, о о Это сразу. Это давайте мы сразу с этим разберемся, раз и всегда. Значит, всегда, когда разговор об этом, все сразу. Вот, значит, погромщики. Вы говорите, что евреи виноваты. Вы говорите, что евреям за грехи наказания пришло. Что евреев наказали за то, что они отступили от Бога. Значит, все эти враги, значит эти уроды, они все исполняли более Всевышнего. значит, они молодцы. Раз, не молодцы, Красно, не дай. Значит, есть правила, очень важное правило, которое приводится во всех святых книгах, Бегал и вс в запихает, что все добрые хорошие дела, все подарки, которые вы должны получить, вам придут <свят> от хороших людей. То есть, если вам надо сделать что-то хорошее, по-настоящему хорошее, вам это сделать хороший человек. Чтобы вам сделать хорошо, вам пошли хорошие человека. Если, не дай Бог, надо кого-то наказать, сделать плохое, ему не посылают хорошего человека, посылают очень плохого, самого плохого. То есть тот пьяница, который вас ударил в лоб на улице, он неправильный. И не надо сказать ему спасибо, да, я знаю, это мне за то, что я вчера поздно приехал в пятницу вечером, опоздал на шабос, получил теперь по голове. Не надо ему говорить спасибо. Это палка в руках Всевышнего. Палки говорить спасибо не надо. Это палка, сучковатая, мерзкая, уродливая палка. И больше ничего в этом нет. Но получил, получил, надо думать, почему получил. Поэтому, конечно, всех тех, кто были выбраны, начиная, не знаю, и заканчивая последними временами, через Богдана, хмельницкого национального героя Украины, кровопийца, всех, 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 понимаете, всех этих уродных, это были уроды, совершенно настоящие, да? чудовищные люди, которые были выбраны для того, чтобы через них пришло наказание евреям, раз уж евреи его заслужили. Но это очень известная вещь, отдельный разговор. Так вот, это то, что происходит. Моше испытывает эту ситуацию и фактически решает ее, забрав этого ребенка. Но в чем же суть разговора? Каждый раз, когда мы приходим к какой-то фразе, которую Муше говорит Богу, и Бог говорит Муше, тут мы сразу сталкиваемся с проблемами. чьи? Вы все прекрасно знаете, не знаете, что сейчас, сейчас узнаете, это очень известные вещи, как Бог ответил Муше. Ответил он ему так, что там тому мало не показалось, причем по существу. Он сразу ему сказал, хавалер, ой, где было Ой, как жалко! Как мне жалко, что были такие великие люди раньше, и Все они пропали. Кто? Авраам и Всевышний даже не стал сразу, вроде бы, отвечать напрямую. Он сразу сказал, говорит, Моше, как он переживает, вроде бы, Яков, да, от того, что уже нет рядом с ним Авраама и Потому что это были такие люди. Я им не давал знать своего главного имени, он говорил. Я им давал обещания. Я говорил Аврааму, что ты получишь эту землю, и твоему потомству будет дана эта земля. И что произошло? Пришел Авраам в эту землю, не нашел покушать ничего, голод начался, и он вынужден был из этой земли, которую я ему вроде бы обещал, собирать вещи и идти в Египет. Ну что? И что? Он сказал что-нибудь мне? Он сказал мне хозяину этой земли, куда ты меня пригласи? Это что такое? Хозяин приглашает к себе домой гостя? Гость приходит домой, нечего кушать до такой степени, что бедному гостю приходится вечером идти к соседу этого хозяина, потому что он такой голодный, что домой не дойдет. Качает его от голода просто. Он к соседу зашел и у того покушал. А у этого хозяина в гостях посидел, у даже чашку чая не предложили. Что это такое? Так Авраам ничего такого не сказал. Ну, значит, есть какие-то резоны, причины, объяснения того, что мне здесь не дали покушать. Покушаем в другом месте, в конце концов. Великий Дорог. Ицхаха, братец Ицха, которого Бог сказал, бороться Цазойс, живи в этой земле! Я тебе и дам ее, и в моем потомству!» Так Ицхаха захотелось попить, ему не дали. Он собрался набрать воду там, в этом колодце, набежали палестинцы, отобрали бедра, отобрали колодец, все, скандал! И что это? Сказал Искак что-то плохое всевышнего, потому что ты меня пригласил сюда, ну-ка, разберись ты со своими этими дикарями, с ним, палестинцами, что ты меня пригласил сюда. Нет, Искак сказал, ну, не, ну попьем в следующий раз. То есть я, которому тоже было сказано, что ему дается эта земля, что случилось? Он собрался в <coughs> свой шатерный. И ему сказали, хитицы, это здесь, это место здесь, это частное, частное владение. Это, это, это тоже частное. Это, ч, ч, частное владение? И он за и сидит, за безумные деньги должен был покупать кусочек, чтобы поставить свой шатер на той земле, которую ему Бог подарил. И что? Что-то Яков сказал, ничего не сказал. А не поняшь, надо как-то объяснить эти события. Они а набрасываются на Бога с обвинением. А ты что? Я тебе дал обещание. Прошли какие-то несчастные шесть месяцев. Еще ничего не происходит, еще ничего не началось. А ты уже пришел. Зачем ты сделал зло этому народу? Как тебе не стыдно? Сейчас ты увидишь, что я сделаю фараону, говорит Всевишний. Что значит? Сейчас, сейчас ты увидишь, а в святую землю не войдешь, и там уже ничего не увидишь. Борг говорит, намекнул ему. На то, что только сейчас ты будешь участвовать в спасении еврейского народа. А потом, когда евреи будут заводить Святую Землю, ты уже участвовать не будешь. Все, я отстраняю. Иди, работай. Ты больше с такими глупостями
1: не будешь. Не приходи. Это хорошо, все известно. Хорошо в этих ситуациях, что всего 40 лет водил воду, 100 лет. Да. Теперь, спрашивается. Что себе думал мой
0: Шерамидов? Когда приходил, с такими высказываниями mm -hmm. so, Он хуже думал, хуже соображал, чем и сказал, якобы он не понимал, что можно как-то объяснить ситуацию, что-то. Это здесь очень важная вещь. Вещь, которую нам потом рассказал сам Мой когда он написал книгу. Он написал книгу об Иове. Вы знаете, что одна из версий происхождения книги Иова, одна из самых сложных философских книг тогда, это то, что Мой написал книгу о страданиях праведников праве в нашем мире. Так вот, история Иова, мы уже начали как -то. Когда фараон спрашивает, а что делать с еврейскими детьми, убивает, не убивает, кто-то не против Машеев должен родиться. И мы с вами говорили, что было три советника. Билам сказал, убивать, Нетро сказал, не трогать и очень быстро сбежал, чтобы его самого не трогать. Вот. А Иов, третий совет, он вообще не мешал. Он понял, что если он скажет такие, что-то хорошее приедет, ты его все равно не послушаешь. А говорить что-то плохое он не хотел, потому что он был, в принципе, человек неплохой. Где-то даже правильно. И поэтому, ну, что я буду иметь? Я все равно ничего здесь не решаю. Его вот знаменитая картина, которая описана в начале книги Иова, когда он потерял всю семью, когда он начал и у него на, на, на руках, на ногах, живем сдирать себя кожу, у него была проказа страшная. И он сидит на этом гноище, страдает, и орет, и проклинает действие своего рождения. И Бог обращается к его, и говорит, «А что ты кричишь?» «Как?» потому что тебе будет. Тогда вон, тогда вон. Вот Мой Шарабейн, это первое объяснение. В отличие от Авраама Искак и Ставки Якова, потерял не водичку, которую ему дать, не еду, не жилище. Мой Шарабейн, он страдал не за себя вообще. Он отвечал за целый народ. Он был прирожденным руководителем народа. Когда начали еврейских детей закладывать, вот этих детей начали закладывать вместо кирпичей, он не мог молчать, потому что когда Борода да, кричали, И он пришел и был в таком состоянии. Все-таки, конечно, это очень поверхностно, при всем, при том оно такое красивое эмоциональное, но оно поверим, потому что мой Шароев просто так никогда не кричал. Это был гигант абсолютный, и он себя полностью контролирует, Хотя, конечно, ему было больно, и он кричал, все это ясно, но у него, конечно, были какие-то другие объяснения. В том числе, факт того, что он руководил народом, был очень важен в данном случае. Потому что Абрамов, как и Яков, еще раз, они отвечали только за себя. Он отвечает за кучу людей. И поэтому он должен выражать их интересы. И он приходит к Творцу, вымаливать, выпрашивать скорейшее их освобождение, в любом случае. И теперь, удивительная вещь, есть такой э, замечательный мудрец, он был, жил э, примерно 150 лет назад, в Илья-Буга Итамари. Итамари. Это очень удивительная фамилия, он был один из великих сепарских мудрецов Торы. Итамари, это отцов Итамара, это имя одного из сыновей Аарона. То есть он происходил по прямой линии, у него чуть ли не были какие-то там книжки родословные, по прямой от этого сына. Он был коин, естественно, святейший человек, и один из глав поколения вообще у Сифарда был такой Рафхайм Фаладж. человек, который э, является одним из излюбленных вообще раввинов и мудрецов нашего местного главного равина Значит, так Равхай Фаладж он называл этого, Рабельяву и Тамарь, говорил, хостичевик, Самый благочестивый среди кое, так он его назвал. Великий был человек, который был Яблы Тамар. Так он написал э, удивительно э, такую странную по названию книгу «Разъяснения Медраша» Радыми Абдутамарья. Вот она называется Ло от Элла. Не только это, но и от Эла. Обычно это какое-то мудическое выражение, когда есть какой-то ответ, да? уже он есть, он известен себе. Добавляется как "ло", да не только это, эла, но еще вот это, вот это и вот это. То есть, что он хочет сказать названием этой книги? <как> что есть уже куча разъяснений, уже все вы знаете, все уже написано, но я еще кое-что добавлю. Не только это, то, что вы знаете, но и эта книга удивительна. Где он дает, в том числе, одно из паразитных объяснений поступкам уже. Он спрашивает себе, ну как так? Мошер Абейнов приходит к Богу и говорит, зачем ты сделал зло этому народу и стало хуже вообще. Ну как, так? Как, как он говорит с Богом? Непонятный, непонятный текст. И он пишет, что оказывается здесь был удивительный фокус. мой Абейнов очень опасался вот чего. Что сейчас вообще спасение еврейского народа отложится. И сейчас вы узнаете, по какой поразительной Причина следующая. Оказывается, еврейский народ проявил черную неблагодарность. Мы пока эту правда не заметили. Но мы сейчас заметим. Причем настолько черную он проявил неблагодарность, что этого бы хватало для того, чтобы Бог сказал, ну ладно, я собирался через 210 лет отпустить. Пересчитать им начало и знания с момента рождения Ицка 400 лет. Все, 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 сейчас мы, мы этого ничего делать не будем. Сказали 400 лет, значит, если еще 190 лет посидят, ничего. Раз они себя так ведут, все. И Моша Равейн это почувствовал. Прям, прям почувствовал шесть месяцев. Он сидит в медиане. Это же тоже был специальный фокус. Он уходит, мол, из Египта и думает, сейчас мог к нему обратиться и сказать, все. Ну куда, -то, куда, -то. давай, давай, скорее спасать еврей. Ничего. Не скорее спасать евреев, Никакой информации. Он сидит себе утеян. Опять ворон по всему. Как будто ничего нет. То есть что получается? Что что? Всевышний действительно решил, что поверьте, неправильно в момент, когда их пришли спасать. И поэтому мы их спасение отменяем. 190 лет еще. До четырехсот лет, как обещают, посидят еще, ничего страшного.
1: в ну, такой ужасе вообще.
0: Он прибежал к Творцу и начал с ним обсуждать вот эту всю проблему. Что же была за черная неблагодарность? Что такое еврей сделал? Из этого объяснения мы с вами поймем сейчас, насколько все-таки мы с вами, простые евреи, далеки от точного понимания, на самом деле, еврейской этики, как она должна быть. Когда все эти неприятности начались с евреями, после прихода Муша и Аронов, евреи начали выражать недовольство. Кто бы на их месте не начал выражать недовольство, нам с вами не понятно. Да? То есть пришли люди, заманили. Вот, все, бросай тяпку, работа кончилась. Что? Да? Завтра вместо бросай тяпку, что происходит? Нужно этой тяпкой работать в полтора раза быстрее. И причем никак не, не то, что день там. Ну день-два подождали, три ну что. Ну сейчас, мол, мол, сейчас спасение ж будет, но же обещаешь спасень. Сейчас немножко, ну, неделя. Две недели. Что ж такое? А, а, а они просто идутся, эти руются эти машики. Набежали, понимаешь, машики, запудрили мозги. Потом их не найдешь пришел, наделал дело, сбежал, а нам теперь Полтора раза быстрее. Что это такое? И они действительно, как только они увидели Моше и Арона, когда тот вернулся, а, они начали на набрасываться. И до этого, когда тот еще даже не успел уехать, они тоже на него набрасывались. Что ты надел? Причем претензии были очень умные, правильные претензии. Говорит, смотрите, вы египтян раньше. Было такое представление о том, они боялись, что евреи должны быть спасены. И египтян тоже было знание, какая-то традиция, что евреи должны выйти из Египта. И мы с вами говорили об этом, что канадские соседи, они как раз с египтянами в этот момент все время, они, все время сообщались, и что канадские соседи говорили, вы их не отпускаете, потому что они пойдут к нам, в Израиль, да? То есть все это было известно египтянам. египтяне как немножко боялись того, что евреи действительно могут быть спасены, а сейчас, а сейчас чего случилось. Пришел Машик, которого евреи все приняли. Этот Машик пришел к фараону. Фараон его вышвырнул, только ухудшил условия работы. И ничего. Значит, теперь, что какое-то настроение египтян. Совершенно другое. Спасение никакого не будет. Это просто ошибка. Это кто-то кто глупости какие-то говорит. У страха глаза великие. Уйдут они отсюда. На кладбище они отсюда ползут. Больше никуда. Все. Со спасением евреев разговор окончен. Видите, как они весело машут тяпками. Всё. Так что же вы нам Вроде бы совершенно логичные претензии. Понятные. Людям плохо, они страдают. Так вот это называется по еврейской традиции черной неблагодарностью. Несмотря на то, что 20 лет раз стало хуже. Временно ли, невременно, дело не в этом обзоре. Для тебя делали. За тебя жизни рисковали, за тебя к фараону ходили, просили, пытались, старались. Не получилось. Что теперь? Теперь ты должен сказать спасибо людям, которые хотели сделать тебе добро. И что у них не получилось, это, конечно, трагедия. И все эту трагедию переживают. Но ты должен быть им благодарным, а не набрасываться на них с претензиями. О, какая она еврейская этика. Как сложно сохранять это чувство благодарности. Это когда у нас же все вообще наоборот. То есть, когда э, даже плохо не получилось. Когда ты старался для человека, столько дней, часов на него тратил, делал для него что-то, поддерживал его, помогал. И потом он начинает тебе гадить. Был очень замечательный случай с Рабейным Мойши Сойом. Сам Сой, который великий наш мудрец, однажды у него завелся человек в общине. Тот приехал в общине и начал про него рассказывать всякие гадости. Про главную Ролину, великую Ролину. Про, про Мойши Сой. Начал рассказывать всякие гадости, гадости, гадости. И тот пришел к нему с гениальной фразой. Все ее пересказывали. Сказал, слушай, я ничего не понимаю. Я же тебе до сих пор еще. очень кратко и точно. То есть я же даже тебе не успел ничего хорошего сделать, что ж ты гадишь? Есть правила, что если делать новый человеку хорошего, тебе помогать, обязательно будут гадить, но это нормально. Но когда только что приехал человек, ему даже помочь не успел, что хорошего не успел сделать, он уже гадит. Это же вообще непонятно, что такое. Нарушает все теории, он к нему пришел с претензиями, я тебя не понимаю. Выяснилось, что он какой-то не вполне здоровый. Не успокоиться, ну, слабо. А то, понимаешь, не поймут, да? Обычная ситуация, когда делаешь хорошо и стараешься, и изо всех сил, потом для того, чтобы не испытывать чувство благодарности, человек находит какие-то изъяны, там, перекручивает и начинает дать. Это совершенно нормальный дело. К этому надо привыкнуть, это нормальный мир. другое дело, что для Всевышнего это не нормально. Он, оказывается, считает, что это преступление. И даже тогда преступление, когда плохо получилось, когда старался помочь и все равно и плохо получилось, и люди вместо благодарности вот так себя ведут, все равно это преступление оказывается написано в метроше, и в том и тоже, что человек, который не благодарен человеку, считается неблагодарным Богу, -душу. понятно? Потому что Борец посылает людей сделать тебе что-то хорошее, помочь, себе, поддержать тебя в трудные. А ты в ответ на это гонишь. Значит, кому ты гонишь то Этому человеку? Нет, это само собой, что ты ему. Ты творца да? там решает себя, который тебе старался помочь чьими-то руками. Поэтому Моше Рабейну говорит, Рабельяу, и Тамари считает, что сейчас вообще все откладывается, спасение откладывается. Потому что пришли люди к евреям. За них, понимаете, старались, ходили, что-то делают. А евреи на них, что она делает? Зачем вы сюда пришли? Таких людей мы спасать не будем. Все отменяется. И тут, что делает Мошарабейн? Мошарабейн изображает из себя плохого человека. Такой поворот, который сделал, Смотрите, специально приходит к Всевышнему. Что он ему говорит? То же самое. Зачем ты сделал плохо? Ты не... А зачем ты меня послал? Спа... Не спас? Не спас свой народ? Абсолютно то, же, что евреи говорили ему, он передает Всевышний. Зачем? Он же кто? Руководитель поколения. Избранный Богом человек. И так себя видел. Так что говорит о них. Нельзя их не спасать. Они не могут себя по-другому вести. Они просто люди. Им очень тяжело. Им стало плохо. Да, они совершили ошибку, привели неблагодарство. Ну, просто потому, что им плохо. Если уж такой человек, как их руководитель, так себя ведет. Ну, то ж, тем, тем более они... Ну, можно же их понять. И что его творец отвечает? Вот этой удивительной фразе. Одно слово. А то, керой, сейчас ты увидишь. Ну, сейчас ты увидишь. Во-первых, наказание, во-вторых, награда. Он говорит, сейчас увидишь. Ладно отменяю, Не будет четыреста лет. То есть собирался. На самом деле собирался а тут Сейчас ты увидишь спасение. Ладно. Если так ты вот придумал, ты готов вот так себя вести, так себя изобразить плохим, только чтобы на твоем фоне, евреи, хорошо выглядели. Ладно. Все будет двигаться так, как мы задумали. Но в Святую Землю я не хочу. Сейчас увидишь, потом ничего не увидишь. Почему? Потому что вот такими хитрыми этими самыми кругами не надо. Так. Не надо меня вот это вот пытаться обмануть. Это бесполезное дело. Я, естественно, понимаю, знаю все твои мысли, мы бог, но... Очень хорошо придумал. Очень хорошо придумал. За это ты получаешь бонус. Мы действительно сейчас ничего не будем откладывать. Спасение произойдет. Придумал, замечательно. Но, знаешь что? так со мной себя не видеть. Вон Абрама сказал Прият". Видите, себя? прямо, красиво, на Бога не нападали, в гадости не говорили, даже из высших по пути. Поэтому, пожалуйста, чтобы больше такого не было. Ничего этого не видно, ничего не заметно, но если чуть-чуть внимательнее посмотреть на текст, оказывается, что это настолько точное и четкое объяснение, что они набрасываются на муше, евреи. И может тут же, буквально с тем же самым, как будто он ничего не понимает, набрасывается на Бога. Тут же он их скопирует. И вроде бы прикрыл. Всю жизнь так себя ведет. Всю жизнь. Как только происходит что-то с евреями, творец собирается этих евреев наказать. наказание. Вот, 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 я, я. Я плохой. Давайте будем наказывать меня, говорит, Потому что я за них отвечаю. Я не усмотаю. Я не усмотрю. Я не воспитываю, я не воспитываю. Давайте будем наказывать меня. А это снизу. Оставим походу. Это качество, которое он пронес через 40 лет жизни среди людей, которые портили ему эти 40 лет, только вот так, как они это умели делать. Это были талантливые и Так портить кровь, так издеваться, Могли только эти удивительные, талантливые шли. Поколение, Тордея называется, поколение знаний. они очень много знают. И такое устраиваешь, они устраивали в пустыне в течение 40 лет, но мы же с вами знаем, что там было. Из-за этих людей, родных, евреев, за своих, Мой Шерамейну, которого они истязали, так, что он периодически приходил в для разрушить. Я хочу уволиться. Забери меня к себе прямо сейчас. Я ухожу, умираю. Все. <смех> <смех> в рабочим порядке. И никуда он не злился, ничего. Он просто говорит, что Всё. нет человека, который может это выдержать. <смех> То есть просто его нет, не существует. Поэтому я сейчас уже ухожу. И вторицу меня спокойно, ты остаюсь. Нет, я упор, нет, ты нет, я про. Вот так вот. Периодически в течение 40 лет. Тем не менее, как только что-то с ними происходило нашиться за них костюм, падал лицом в песок, начал просить, говорил начни с меня, убей меня и их не трогай. Итак, всю историю наших великих убийц и поколения, которые с Сойблим и там терпят от нас, терпят. Я вспоминаю, как я общался, когда я был совсем юным. Это ужас вообще. Написано, что Айна Пише Испан Браймена то, что человек, который рассказывает о своих грехах в обществе, он ошибается, не надо делать, я не буду рассказывать конкретно ничего. Но вообще, как мы себя ведем, это невозможно описать. И эти же люди, вот эти самые, которые от нас терпят, которым мы всякие гадки говорим на которых на всякие-всякие неприятные вещи намекаем, которых не слушаете в конце концов, когда не говорят элементарно правильные вещи. Все вот эти люди, они именно и нас защищают, и за нас молятся, и за нас просят, и заслуги, и все это используется. Для того, чтобы мы как-то уже продолжали свое замечательное существование. Это все от Мой Шарабэн идет, это традиция. Это его традиция. Спасение еврейского общества за счет себя, несмотря на отношения еврейского общества. Вы понимаете, тут же, когда он с тобой так себя ведет, изменяются совершенно отношения. Наш не нах. Вот это вот. А здесь нет. Родной, и что бы у тебя не говорил, и как бы у себя не вел. родной. И вот, вот это вот отношение, это способность все понять, совсем каким-то образом примириться и продолжать работать и продолжать действовать – это невероятная вещь. Конечно, мы простые вещи не можем обладать, мы можем только этому тянуться, брать пример с наших учителей, но хотя бы знать о том, что такие люди существуют, как могут функционировать ради нас и для нас, мы, конечно, должны. И это величайшее качество мужа – это его как говорят, фирменный
1: знак. Его способность. Вопрос можно? Да, да. Вот, не, не быть благодарным другому человеку. Это больше относится все-таки между евреями к евреям или ко всем? Нет, нет. Потому что если не к евреям, тоже получается, что. Все, все, если есть, есть человек,
0: который вам что сделал, хорошее обязательно надо будет благодарна. Я вспоминаю а, учитель моего учителя, у меня есть человек а, Руслан Зейн Гусман, отца, великий человек совершенно. Так он а, а, история с машиной. Его подвозил один сосед, а, когда он преподавал в
2: Лейконе.
0: <свят> подвозил постоянно вешал. И в какой-то момент Сосед, это была Нимальница, застал одного из глав поколения великого мудреца, мочить ему машину. Я спросил, что это так вам сказать? Это машина, на которой я все время еду. Предмет, с помощью которого я доезжаю до Иши. Я должен что-то для него сделать. Для предмета! Ну, я вас не призываю, как мы это там садики и пусть они у них свои дела. Да, но, понимаете? Да. Но no, но-но, no, no. раз. Чтобы это не было в качестве предложений. Ты приедет тебя на моей машине, вот мы вот тебе месяц. Так, вот, это, это так не работает. По зову сердце, понимаете, все такое красиво, да, как. А то я уже слышу тут серьезные выяснили отношения. Нет. Понимаете, то и даже предметы, я уж не говорю, любые, конечно, любой человек, который что-то сделал
1: хорошее. Обязательно должно быть округ забыл. Обязательно должен быть Давай один вопрос. Да. Вот человек, допустим, деньги отдал в дом. Да. И этот человек, не возвращает, да. забыл про него. Хоч, хоть судьи, хоть что-то. Ой, как Все часто. Это... Да. Вот Неблагодарный человек. Забыть, забыть надо. Значит, сразу скажу, господа, что это
0: один из тяжелых голосей. В старые добрые времена вообще не было никаких прав. В Старые добрые времена. Равинский суд принимал у себя гостя, кредитора, наливал ему чашечку чая. Кредитор показывал свои документы, своих свидетелей приводил, и равинский суд в рабочем порядке вызывал должника. Должник не является. Один раз не является, другой раз и третий раз не является. Старый равинский суд говорит, если, как говорится, должник не идет к равинскому суду гора к тому, к этому, да, суд. то суд Равинский идет к должнику, и Равинский суд спокойно, без, без песен, без оркестра, без ковровой дорожки, идет домой к должнику, заходит к нему домой, ну, зато, что значит зато? Как говорится, нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, вы же знаете. Ну, что? Мы открываем, вот, ходим, и выносим то, что нам нравится на необходимую сумму. И отдаем криптовалюту. Собственно, рабочим, спокойно. Сейчас, к сожалению, не у всех равинских судов есть сила молодецкая для того, чтобы производить эту простейшую операцию. Простейшую. Описывание имущества должника, который, понимаете, везде вот, весь толмут полон этой процедуры. И там, и сям, и так, и это, что ему надо оставлять. Все прописано что у него нельзя забрать это, можно забрать то. Все идеально. Даже там, ну, там все буквально как в аптеке. Но не у всех равинских судов есть силы сейчас. И мы сейчас говорим про тех, которые слабые. Про недееспособные равинские суды, которые не могут просто так ловиться и схватить. Значит, это тонкая вещь. Значит, Я одну вещь скажу во время записи, а другую после записи. Как говорится, только для своих. Значит, чтобы потом, если кто-то скажет, что я сказал, не было никаких документальных подтверждений. Без протоколов, да? Свидетели обычно, слава богу, рассказывают все по разному. Особенно, когда их много, это очень помогает, да? То есть, что он говорил? Он говорил вот так и так. Да ты что? На свидетеле у нас в этом опыте это всегда... Мы это записываем. Да, 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 есть надежда, да, есть надежда на свидетеле очень большая. Объема, да. Так вот, первая вещь ⁇ это такая официальная вещь для зала. Конечно, любой человек живет не в безвоздушном пространстве. У него есть друзья, знакомые, есть люди, на которых он, о которых он зависит и так далее. Раньше, всегда, и сейчас мы стараемся. Когда мы даем кому деньги в долг, чтобы этот человек был подконтролен хотя бы чему-то и кому-то. Например, что он часть еврейской общины, что он ходит в общину, что его там уважают, что к нему там хорошо относятся. И если вдруг окажется, что этот человек бесчестный, непорядочный, то ему, мягко говоря, будет очень тухло. Потому что он ходит в общину, и все его знают, и вдруг выясняется что какие-то поганые 100 рублей, он зажал. Минимально. Потом, если есть другие методы, например, он работает с кем-то вообще, не да, у него есть какой-то бизнес с кем-то. Его партнер скажет ему дружбу, ай-яй-яй. То есть, надо обязательно, когда вы даете деньги в долг, думать о том, каким образом можно повлиять на этого человека на совесть очень тяжело положиться, но ну, только в том случае, если вы процентов уверены в этом человеке. Пожалуйста. Да? Но если э, на 99, то тут бывают делали. случаи. Вы знаете, раз То есть иногда совесть, она знаете, схватила, сердце схватило, а тут ведь совесть схватила. Человек, заболела у
1: него. И она раз И как-то там... Центр не so, нельзя ни за кого быть уверенным. Человека могут скажи обстоятельства так, что он просто не может быть. Да, правильно,
0: правильно. Поэтому надо быть очень аккуратным в этих вопросах, и поэтому, а, знаете, вообще. Процветает,
1: процветает дом. Это вам кажется, что он процветает на ваши деньги. На самом деле нет.
0: Те деньги, которые... Маша, но в таком же вот он процветает на своих. Ужас, ужас, да? что Это страшная тема. Вот, нет, он нет. сколько
1: денег он хотел получить и получил. Да, да.
0: Так вот, об этом идет речь. Об этом идет речь. Это, конечно, очень серьезная проблема. И даже когда люди приходили и просили деньги долг, у меня это постоянная была ситуация, всегда в общине в Москве, когда просили деньги в долг, тот, у кого просили, тут же мне звонил. И спрашиваю: так, вот ко мне пришел Пупкин. Хочет 100 рублей. Что вы об этом думаете? Вот. в каком плане, если я сейчас скажу, ну, в принципе, симпатичный, порядочный человек, а, ну, отлично, так это я уже буду виноват. Очень удобный вариант. И когда Пупкин, в неизвестном направлении, с этими делегами растворился, то, <свист> то, то вот, да, вот это вот. <свист> я уже должен буду гоняться за этим Пумкиным, поэтому это очень хороший вариант. Когда есть э, несчастный деятель людейского культа, через которого можно край, да, председатель фунт, через которого можно этот вопрос выяснять, это очень полезная вещь. Спросить сначала перед тем, как открывать кошелек и разбрасывать за банкротой, понимаете? Воздух от их фейерверков выдавать. Спросите, да? Это
1: тоже очень хорошо. И это вот то, что я могу сказать при записи.
2: А, у меня есть другое предложение.
1: У меня есть другое предложение. Просто когда вы даете деньги в долг, вы должны понимать, что вы их отдаете. А,
0: Всегда ну, смотри. Об этом нас никто с вами не спросил. Если вы говорите, то, вот, «Оставь надежду!» вот такой, да? Прекрасный совет! Надеюсь, чудный совет! Человек да. дает деньги в долг, а вы ему говорите «Расслабься!» Надежда, наверное, Все пропало сто процентов. У нас есть один такой человек, который вообще не дает деньги в долг. Он отчаялся раз и навсегда. Когда у него просят деньги в долг, он говорит «Я дам меньше, но на совсем
1: хочу!» Так и говорит. Господи. Господи. Это правильно. Все. Особенно родственник.
0: Я потом, говорит, не хочу мучиться. Мои мучения дороже стоят. Вот я тебе сразу даю вот Возьми. Не надо возвращать. Вы понимаете? До чего довели живого человека? А, наши люди. Ничего не такое имеют. Так вот, Ра, да. А с
1: банком так
0: нельзя? Это уж точно не призапись. Потому что понимаешь. Да, только что счет. Поэтому мы сейчас должны приглушить звуки своих радиоприемников, если хотим узнать счет
1: матча. Я еще вопрос был. Во-первых, к этой ситуации с деньгами. Я же аллаха, что в конце там передушана по-моему раз в год надо прощение дать тем кто да, тебе значит, должен раз, раз, 7 лет. тем, тем кто, а раз семь лет мы тем кто тебе деньги. должен да. и, а, по, и поэтому люди заранее давая маленькую да, сумму сразу прощаю, ее прощают, прощают, не прощают чтобы потом не делать этого прощения не, не. А Смотри, большую седьмой сумму седьмой год вы знаете, есть, пруду,
0: есть документ который составляется который дает возможность все долги чтобы седьмой год их не прощал и специально у нас мы всегда его составляем Поэтому вот недавно он был седьмой год, заканчивался прошлый год, мы все это сделали, естественно, везде всегда делается. Более того, написано, что есть Галаха, это очень важный Галаха, очень важный закон, что, несмотря на то, что прошел седьмой год, все равно должник должен принести долг. Должен его принести и, сказать, и при, сказать кредитору, вот я принес. Ну как же, говорит кредитор. Роли расписывают. Кредитор должен сказать, ну как, же, прошел седьмой год, я уже простил. А должник должен сказать: не спасибо, отлично. Как можно кто нибудь А Он должен сказать: поздни все-таки. Подожди, а тут у меня есть? У меня тут есть шкурный
1: вопрос. Шкурный вопрос. Я должен человеку деньги, неважно, о чем, да? Прошел седьмой год. Он правда не обещал отдать раньше, он обещал отдать. Он собирается мне отдать, а я не хочу брать. Вообще? Да, вообще не хочу. То есть вы такой правильно? Ну, хорошо. Ну, ну, а как, как это сделали? он хочет отдать. Я ему уже рассказал про Он говорит, я все равно отдам. Синагогу. Кинг Кинг Да, очень
0: хорошо. Забу да, кому-нибудь отдамся, пожалуйста. От, от своего имени или от вашего имени. Пусть отдаст от вашего имени. чтобы вы как бы носите э, пожертвование синапогу ну вот это вот официальный текст, давайте мы э, прекратим запись.